0: Hallo bei Love, Peace and Trufu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Das heutige Thema lautet, wenn du mich verlässt. In der Liebe vertrauen wir uns an, im Miteinander von dir und mir. Man begegnet sich, verliebt sich. Ich meine dieses wunderbare, berauschende Gefühl, das einem den Eindruck vermittelt, die ganze Welt auf den Kopf stellen zu können. Der dann auch wieder abebbt und sich in Liebe wandelt. Nichts kann die Idylle trüben, denkt man noch, bis etwas passiert. Man findet vielleicht heraus, dass man doch nicht zueinander passt oder man hat verschiedene Vorstellungen vom Leben. Dann trennt man sich wieder, im Idealfall in aller Freundschaft und im gegenseitigen Einverständnis. Aber dann kommt es auch vor, dass nicht beide PartnerInnen gleich empfinden. Während ich noch in der wunderschönsten Glückseligkeit schwimme, Hast du dich innerlich bereits verabschiedet? Vielleicht hätte ich es sehen können, wenn ich es denn sehen hätte wollen. Aber wer will das schon? Bis du es offen aussprichst oder einfach gehst? Ich falle aus allen Wolken, fühle mich verstoßen und minderwertig. Frage, was ich falsch gemacht habe. Wahrscheinlich nichts. Und selbst wenn, es bringt mich nicht weiter. Denn in dem Moment des Schmerzes fühle ich mich wie entsorgt, weggeworfen. Eine Blume am Rande des Weges. Eine kleine, unscheinbare Blume, die jemand gepflückt hatte, weil sie ihm gefiel. Dann hatte er sie eine Weile mitgenommen. Es war ihm zu viel geworden, wohl auch, weil sie die Kraft verlor und die Schönheit. Schließlich hatte er sie von ihren Wurzeln getrennt. Sie hörte auf, ihm zu gefallen, mehr noch. Er wollte sie nicht länger tragen, auch nicht die Verantwortung für sein Handeln, da er sie einfach gepflückt und mit sich genommen hatte. Deshalb warf er sie weg. Dann lag sie dort am Wegesrand, weil sie keine andere Wahl hatte. Niemand beachtete sie, während sie langsam vor sich hinwelkte, entwurzelt und heimatlos. Es gab einfach viel zu viele von ihnen. Es scheint uns so selbstverständlich pflücken und wegwerfen. Es ist nicht der Mühe eines Gedankens wert, ist doch nur eine Blume. Nichts weiter als eine Blume. Doch für diese Blume war er die Welt. Er, der sie pflückte und mitnahm. Er hatte ihr keine Versprechungen gemacht. Aber sie hatte dennoch daran geglaubt, weil er doch nicht so grausam sein konnte, dass er sie einfach pflückte und dann wegwarf. Sie hätte es noch nicht einmal geglaubt, wenn man ihr gezeigt hätte, wie viele Blumen gepflückt und weggeworfen worden waren. Denn dann hätte sie gesagt, das wären andere gewesen, die eben so sind. Es gibt natürlich solche, die so sind, aber er wäre anders. Ihr würde das nicht passieren, ganz bestimmt nicht. Und warum gerade ihr nicht? Was wäre so besonders an ihr oder an ihm dass er sie nicht wegwerfen würde, nachdem sie anfing zu verblühen, oder er einfach eine andere Blume fand, die ihn mehr ansprach, so dass er auf die in seiner Hand herabschaute und merkte, dass er eigentlich schon wieder genug von ihr hatte und die andere wollte. Nichts wäre besonders oder anders, aber dennoch würde er sie nicht einfach wegwerfen. Davon war sie überzeugt. Er hatte schließlich gewusst, was er tat, als er sie gepflückt hatte. Sicher hatte er es gewusst, aber letztlich konnte es ihm egal sein, denn er fand eine neue Blume, so sodass er sie trotz des Wissens wegwarf. Letztendlich war sie es, die weggeworfen am Straßenrand lag, unbeachtet, unbemerkt, während er die neue Blume ebenso behandelte. Doch das war kein Trost. Die Blume, die am Straßenrand lag und langsam vor sich hinwelkte, ermattend, sterbend, ließ in sich die Zeit wieder aufleben, da er sich für sie entschieden hatte. Die Zeit, da er sie gehalten hatte und ihr das Gefühl gab, sie beschützen zu wollen. Weil sie nicht irgendeine Blume war unter vielen anderen, sondern eine ganz besondere, für ihn. Und mehr hatte sie auch nie gewollt. Sie dachte an die Zeit, da er sie trug und bewahrte vor dem Wetter und den Umbilden des Lebens sodass sie tatsächlich meinte, sie könnte ihm vertrauen, anders als anderen. Die, die sie fortgeschickt hatte, denn schon öfter hatte man sie pflücken wollen. Dann hatte sie sich in sich eingezogen, so sodass sie übersehen wurde. Wie einfach ist es doch, die Aufmerksamkeit auf andere zu lenken. Und während alle anderen rund um sie gepflückt waren, stand sie immer noch da. Dann kam er und sie ließ sich pflücken. Sie hatte daran geglaubt. Die Blume lag am Wegrand und in ihren letzten Zügen. Als ein lang verdrängtes Bild in ihr aufstieg. Ein Bild, das sie verdrängt hatte, weil es weh tat. Eines Tages, da war sie gerade erst frisch erblüht, da war einer gekommen und hatte sich die Blumen angesehen. Eine hatte es ihm ganz besonders angetan. Immer wieder kam er vorbei und betrachtete diese eine Blume. Die anderen schien er gar nicht zu bemerken. Er pflückte sie jedoch nicht, sondern kam eines Tages mit einem Topf und einer Schaufel wieder. Vorsichtig grub er sie aus, so dass nicht einmal die feinste Wurzel verletzt wurde. Der Topf war mit nährstoffreichem Humus gefüllt, in den er sie bettete und vorsichtig das schwarze, satte Erdreich über ihren Wurzeln festigte. So nahm er sie mit zu sich. Und eigentlich war es der einzige Weg, eine Blume mitzunehmen. Alle anderen müssten schon im Moment des Pflückens wissen, dass sie eines Tages im Graben neben der Straße landen würden und dort liegen blieben, weggeworfen. Es ist so einfach, in Besitz zu nehmen. Doch das bedeutet auch, dass ich das, was ich in Besitz nehme, auch einfach wieder entsorgen kann. Schließlich kann ich mit meinem Eigentum machen, was ich will. Es ist das Konsumdenken, das auch in zwischenmenschlichen Beziehungen Einzug genommen hat. So, wie ich jederzeit losziehen kann, mir ein neues Möbelstück zu kaufen, kann ich auch Menschen austauschen. Die, die ich nicht mehr will, lasse ich stehen. Abgestellt. Es war, als hätte sich das Leben aufgelöst, alle Verlässlichkeit verloren. Gestern noch war alles anders gewesen, ganz anders. Gestern noch. Und heute? Lachen und Scherz in der Verbundenheit und im Miteinander. Es war gewesen, dann bin ich gegangen. Ein paar Stunden nur. Es war bereits morgen gewesen, also eigentlich gar nicht mehr gestern, sondern schon heute. Also war es nicht von gestern auf heute geschehen, sondern heute, zwischen morgen und Abend. Irgendwann dazwischen. Ich hatte keinen Einblick in die Umstände oder Entwicklungen. Nur das Ergebnis sah ich, verspürte ich, heute Morgen noch, zwischen Morgen und Abend. Es war passiert, und ich wusste noch nicht einmal was. Die Sonne war aufgegangen, ich hatte es durchs Fenster beobachten können. Strahlend und einladend war dieser neue Tag, ansteckend, so dass auch ich strahlte und mich einladen ließ, auch diesen Tag zu leben. Es ist nicht schwer sich zum Leben überreden zu lassen, wenn man glücklich ist. Unermesslich glücklich. Nichts und niemand würde dieses Glück trüben. Wenn man drinnen ist, auch im Glück, ist man immer geneigt, an die Ewigkeit zu glauben. Die Ewigkeit, die im Moment schlummert. Ein Versprechen, eine Verheißung. Ich fühlte mich aufgehoben in dir und in dieser Gewissheit, die du mir gabst. So schien es. Und als ich wiederkam, da war alles anders. Ein letzter Kuss, ein Befreien aus deiner Umarmung, um hinauszugehen in diese Welt, von der ich glaubte, dass sie mich erwartete, um dort hinaus das Leben zu bringen, ansteckend zu sein, auch im Strahlen des Glücks. Es kann sein, es ist möglich, eine Botschaft der Unabdingbarkeit des Lebens. So war der Tag erfüllt, vom Morgen bis zum Abend, vom Moment, da ich dich verließ, bis zu dem Moment, da ich wiederkehrte. Ein paar Stunden der Emsigkeit und der freudigen Erwartung auf das Kommende. Es gab keine Vorzeichen, nicht das Geringste, dass etwas anders sein könnte. Ich hatte es nicht geahnt, ich hatte es nicht ahnen können. Und ich hätte es nicht geglaubt, es waren doch bloß ein paar Stunden. Es hätte auch keinen Platz gehabt, inmitten der Gewissheit des Miteinander und des Du mich auf den Weg zu machen zu dir, einen Weg, den ich schon so oft bewältigt hatte, jedes Mal mit derselben Vorfreude, doch mit jedem Mal mit mehr an Sicherheit. Am Anfang, da hätte es sein können, da hätte ich noch damit gerechnet, dass alles anders sein könnte, auch vom Morgen bis zum Abend. Doch von Mal zu Mal wurde ich mir sicherer, auch weil ich meinte zu erkennen, dass auch du glücklich warst. Du sprachst nicht davon, aber ich vertraute meinem Gefühl und dir, vor allem dir. Und als ich ankam, da sahst du mich an und schon dieser Blick war irritierend, so weit weg, aufgetaucht aus einer Ferne, die mir nicht zugänglich war. sahst mich an, als wärst du überrascht, dass ich kam, überrascht, dass es mich gab als hättest du auf mich vergessen, in diesen wenigen Stunden von Morgen bis Abend. Aber ich war da, du nahmst es zur Kenntnis nicht mehr. Und weil es so üblich ist, dass man sich begrüßt, reichtest du mir die Hand, in der Art, wie man eine Fremde begrüßt, der man gerade das erste Mal begegnet. Fast hätte ich erwartet, dass du mich nach meinem Namen fragtest, aber nein, den hattest du nicht vergessen. Oder doch? und er interessierte dich nicht, nicht mehr, so wie ich. Die Hand ließ die meine wieder los, so sodass du dich abwenden konntest und dich von mir entferntest. Du hast nichts gesagt, mich nur hingestellt, wie eine Kommode oder einen Beistelltisch oder eine Stehlampe. Nein, du sagtest nichts, aber ich hatte es gespürt. Ich stand da und wusste nicht, was geschehen war. Ich wartete. Vielleicht würde noch etwas geschehen. Als ich lang genug gewartet hatte, ging ich wieder. Und es fiel dir nicht einmal auf. Ich ging, weil ich weder eine Kommode, noch ein Beistelltisch, noch eine Stehlampe war. Und du diese Dinge eigentlich nicht brauchtest. Ging, weil ich keinen Platz mehr hatte, nicht mehr in deinem Leben und auch nicht bei dir. Und ich wusste nicht, was geschehen war zwischen Morgen und Abend. Es hätte wohl auch nichts geändert. Du hattest mich abgestellt und würdest mich nicht mehr abholen. Einfach so und ohne ein einziges Wort. Es ist schwer, sich damit abzufinden, wenn man betroffen ist. Mittendrin in diesem Schmerz der Verlassenheit, der Demütigung nicht zu genügen, was auch immer das sein sollte. Dieser Schmerz, der nie zu Ende gehen scheint, hat auch eine reinigende Funktion, denn nur... Wenn ich durch diesen Schmerz durchgehe, kann ich ihn hinter mir lassen und klarer sehen. Nüchtern betrachtet. Gedanken verloren sehe ich dir hinterher. Du steigst die Stufe hinunter und gehst zur Straße. Endlich reiße ich mich los. Ich will dir nicht hinterher sehen. Einfach die Türe zumachen und sehen, was es zu tun gibt. Zum Glück gibt es immer was zu tun. Eigentlich will ich nicht, dass du merkst, dass ich dir hinterher sehe. Es macht es nicht leichter. Natürlich, nüchtern betrachtet, ist das nun mal so. Wir sind Freunde. Ab und zu kommst du auf Besuch. Wir haben eine gute Zeit. Es macht mir Spaß, auch wohl, weil du mich ernst nimmst. Es hat den Anschein. Vielleicht ist es auch wahr. Es ist schwer, das zu entscheiden. Im Zweifel kann man auf die Echtheit plädieren. Das Gegenteil ist auch nicht zu beweisen. Ich will dir nicht hinterhersehen, sage ich. Dabei meine ich im Grunde genommen, ich will dir nicht hinterher denken. Doch das ist viel schwerer, als nicht hinterher zu sehen. Das zumindest bemerkst du nicht. Gedanken lassen sich so schlecht dirigieren, meine zumindest. Gerade eben saß du noch da, ich schüttle die Pölster auf, die Spuren zu verwischen. Es gelingt äußerlich. Ich wende mich anderem zu. Es fällt mir schwer, bei der Sache zu bleiben. Natürlich, nüchtern betrachtet, war es nichts weiter als der Besuch von einem Freund, wenn auch zugegebenermaßen von einem sehr guten Freund. Jetzt ist er vorbei und das Leben fordert mich ein. Man darf nicht hängen bleiben, nüchtern betrachtet. Eine Freundschaft ist etwas Wunderbares, man darf auch nicht undankbar sein, selbst dann nicht, wenn es schon ganz anders war. Es ist nichts, woran man sich gewöhnen darf. Vielleicht habe ich es auch viel zu wenig zu würdigen gewusst, weil ich dachte, einen Moment und noch längere Zeit mitunter, dass es so weitergehen würde, einfach so. Manchmal bin ich sogar davon ausgegangen. Warum sollte es auch anders werden? Ich fand keine Antwort auf dieses Warum. Das Leben hat sie mir gegeben und die war schlicht, weil sich die Dinge ändern. Natürlich, nüchtern betrachtet, ist das im Leben so. Die Dinge ändern sich, ob wir es wollen oder nicht. Ob wir etwas dazu beitragen oder nicht. Und da kann man sich noch so sehr dagegen wehren, einfordern, dass es doch bitte wieder so sein könnte. Es ist sinnlos. Unnötige Kraftverschwendung. Man könnte sie besser nutzen, diese Kraft. So vernünftig können Gedanken sein. Je mehr Zeit vergeht, desto leichter fällt es mir, dir nicht mehr hinterherzudenken. Atempause. Auch von den Hoffnungen und Träumen und Sehnsüchten, die sich nicht so einfach abschalten lassen wie ein Lichtschalter. Auch Gefühle. Selbst wenn es scheint, als würden sie aus dem Nichts kommen, verschwinden sie nicht einfach wieder dorthin. Ich habe sie nicht gebeten zu kommen. Sie taten es trotzdem. Deshalb machen Sie auch keine Anstalten, wieder wegzugehen, wenn ich Sie darum bitte. Natürlich, nüchtern betrachtet, sollten sich all diese Dinge wie Hoffnungen und Träume und Sehnsüchte und Gefühle entfernen lassen, wenn es dafür keine reellen Grundlagen gibt. So, wie man eine mit Bleistift geschriebene Notiz wegradieren kann. Aber es ist nicht Bleistift geschrieben, sondern mit etwas, das sich nicht entfernen lässt, so sehr ich auch darum bemüht bin. Es gibt mittlerweile Stunden, immerhin, da bin ich völlig frei von all diesen Gedanken und von dir. Da kann ich mich gänzlich auf das konzentrieren, was ich gerade mache und dann kommst du wieder, als ein Freund, auf Besuch, wie schon so oft. Und das ganze Spiel beginnt wieder von vorne. Ich versuche, mich hineinzuhören, ob ich nicht doch ausgeglichener werde mit der Zeit, ein wenig. Es tut sich nichts. Natürlich, nüchtern betrachtet, muss ich doch nur Geduld haben mit mir selbst. Es wird sich wieder einrenken. Es wäre schließlich nicht das erste Mal. Aber so wie diesmal war es noch nie, bilde ich mir zumindest ein. Und immer wieder schummelt sich der Gedanke ein, dass es doch wieder anders sein könnte. Sofort schiebe ich ihn beiseite. Es kann nicht sein, ich weiß das, aber was schere ich mich um mein Wissen? Wieder sehe ich dir hinterher, wenn du gehst. Wieder denke ich dir hinterher, wenn ich die Türe schon längst geschlossen habe. Es ist gut, wie es ist und eigentlich ist es nur deine Umarmung, die ich vermisse, wie sie damals war. Wenn du dich in mich eingegraben hast, unauslöschlich, dann wird immer eine Leere bleiben. Aber ich habe die Möglichkeit zu erkennen, dass es meine Entscheidung ist, ob die Leere eine ungefüllte oder eine gefüllte ist. Denn meine Liebe, die bleibt, ist unabhängig und frei, auch von dir und deinen Entscheidungen. Denn meine Liebe ist. Meine Liebe ist. Es bedarf keiner Attribution. Meine Liebe ist einfach. Meine Liebe ist einfach. Sie ist nicht kompliziert, aber komplex. Komplex im Zugang zum Leben und zu dir. Im Verstehen, im Annehmen, im Anvertrauen. Und dennoch ist sie einfach und ist einfach. Meine Liebe ist verstehen, wenn du mir erzählst und im Erzählen selbst bist, wenn du schweigst und im Schweigen selbst bist, du bist, mit mir, dann nehme ich dich an in deinem Mitteilen, im Erzählen und im Schweigen, ernst oder heiter, verträumt oder realistisch, aber immer schlicht als ein Verstehen im Miteinander. Meine Liebe ist Annahme. Wenn du zu mir kommst, dann reiche ich dir die Hand und lade dich ein, einfach da zu sein, mit allem, was du mit dir herumschleppst. Gutes und Schlechtes, Helles und Dunkles, Tränen und Lachen, Verwirrung und Entwirrung, Unaufgearbeitetes und Verarbeitetes, aber immer schlicht als eine Annahme im Miteinander. Meine Liebe ist Anvertrauen. Wenn du bei mir bist und dich öffnest, dann ist es wohl aufbewahrt bei mir. Was immer du wagst, mir von dir zu geben, bleib bei mir, in mir. Bleibt im Vertrauen darauf, dass ich dich darin behüte und bewahre. Die Verletzungen und die Heilungen, den Verrat und die Loyalität. Alles was du erfahren hast und erfährst auf dem Weg zu mir. Aber immer schlicht als ein Anvertrauen im Miteinander. Meine Liebe ist sich. Sie bedarf keiner Bestätigung, und keiner Antwort, weil sie in sich ist und sich trägt. Sie ist nicht angewiesen auf hohle Versprechungen und leere Worthülsen. Versprich dich nicht, denn darin hast du dich schon versprochen. Sie ist, weil sie sich genügt und die Stärke des Lebens entfaltet. Ohne sich zu brüsten, nach außen oder auch nach innen zu beweisen. Sie verlangt dich nicht ein, denn dann wäre es keine Liebe, sondern im besten Fall Narzissmus. Sie fordert nicht, weil sie alles ist in sich. Sie hat es nicht notwendig, auch nicht die Kontrolle und das Herausstreichen bei jeder Gelegenheit oder das Einfordern, dich mir ständig beweisen zu müssen. Kontrolle, nicht nur über dein Tun, in jedem Moment des Tages, sondern auch über deine Gedanken und Träume und Vorstellungen, da ich verlange, und du sollst es von dir aus tun, voller Freude und Lust, dass du an nichts denkst, als an mich von mir träumst, mich dir vorstellst und es bestätigst, indem du mir ständig erzählst davon, dass es keine Welt gibt für dich außer mir, dass du mich zum Mittelpunkt deiner Welt erklärst, ja, deines Universums und es neben mir nichts geben kann. Ich begehre nicht mehr und nicht weniger zu sein, als die Luft, die du atmest. Und wenn du auch nur eine Sekunde darauf vergisst, dann hast du es zu tragen, ich beobachte dich und bestrafe jeden Verstoß, in all meiner Kleinlichkeit und Selbstbezogenheit und Selbstverliebtheit und Egozentrik. Dann ist es nicht Liebe, sondern Vereinnahmung, in Besitz nehmen, Inhaftierung, Einkerkerung. Ich lege dich in Ketten und unterbinde jede Äußerung, die nicht auf mich bezogen ist. Erwarte mir, dass du mich auf ein Protest stellst, mich anzuhimmeln. Wehe, wenn du es nicht tust. Wehe, wenn ich nicht über alles, was du tust oder unterlässt, was du denkst oder planst, Bescheid weiß. Dies ist, auch wenn es sich Liebe nennt, ein Eingeständnis meiner Bedürftigkeit ohne Selbstwert oder Verantwortung. Liebe ist, wo ich sagen kann, meine Liebe ist, ohne deine Antwort. Sie ist sich. Sie bedarf nicht der Kontrolle, nicht der Selbstdarstellung, weil sie um sich weiß, ohne bestätigt werden zu müssen. Sie ist unabhängig und frei, auch von dir. Sie begleitet dich in die Ferne, in die Nähe, schenkt dir einen Ort des Ankommens und des Bleibens, aber auch der Rückkehr und des Ausgangs. Sie braucht nicht, schöpft aus dem Vollen aus sich selbst, weil sie das immerfort pulsierende Leben selbst, speist. Sie ist weit und allumfassend, so sodass deine Vorstellungen und Träume, deine Gedanken und deine Fantasien von allem und jedem darin Platz finden, so dass ich dich ziehen lassen kann in eine Unbestimmtheit, auch in ein Leben, das deines ist und es sein soll. Und wenn wir uns wieder begegnen, irgendwann, dann kann ich dich anlachen, weil ich durch den Schmerz hindurch zur Freiheit der bedingungslosen Annahme gefunden habe, so wie es ist. Dann ist meine Liebe echt und reif, getragen von Respekt und Freude. Ich habe es geschafft, die Kategorien von Besitz und Konsum hinter mir zu lassen. Ich kann aufhören, dir zu grollen oder dir etwas nachzutragen. Denn so, wie es deine Entscheidung war, mich nicht mehr zu lieben, so ist es meine, dich zu lieben in aller Unabhängigkeit und Fraglosigkeit. Liebe, die nicht vereinnahmt, sondern freisetzt. Zum inneren Frieden und zu mir. Vielleicht habt ihr euch in meinen Geschichten wiedergefunden. Oder sie haben euch ein wenig weitergeholfen. Oder ihr habt Lust bekommen, mir eure Geschichte zu erzählen. Wie es euch erging mit dem Schmerz des Verlassenwerdens. Dann schreibt mir an hello at und hört das nächste Mal wieder rein, wenn sich alles um Love, Peace and Tofu dreht.